0: Und wenn man dann es schafft, nach ihnen zu lauschen, dann ist dort was. Mhm. Und das ist das, was letztlich das große Mysterium ist. Das ist das, was uns alle am Leben erhält.
1: Hi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch Sinnfluencer. Denn bei all dem, was ich tue, ob als Speaker, als Coach, als Unternehmensberater oder in diesem Fall als Host dieses Podcasts, geht es mir immer darum, Sinn in die Welt zu bringen. Ich weiß, dass wir den Sinn in uns tragen und auch nur in uns finden. Und mit diesem Gespräch und all den anderen Folgen in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. In meiner heutigen Folge ist Harley Bieder zu Gast. Harley hat jede Nachricht, die ich mit ihm ausnahmslos kommuniziert habe, immer mit Rock'n'Roll und Namaste äh, beendet. Ich finde, das äh, passt ganz gut als Beschreibung zu ihm. Er ist ein, wie er selbst im Interview mehrfach gesagt hat, ähm, Anpacker, ein pragmatischer, hemmsärmeliger Typ, der als Bauunternehmer oder als äh, Bauleiter ganz, ganz praktisch, wirklich mit vielen, vielen Menschen zu tun hat und Dinge erschaffen lässt, Baustellen koordiniert etc. Und sich aber selbst, 34 Jahre ist er jetzt selbstständig, aufgrund von Krisensituationen in dieser Zeit auch irgendwann auf einen spirituellen Weg gemacht hat und beschreibt diesen in einer menschlichen Art und Weise, beschreibt seine persönlichen Erfahrungen, seine ähm, also die, die Momente, die ihn auch haben wachsen lassen und ähm, gibt unglaublich viel Weisheit weiter, was ich als Kombination total schön fand und auch schon immer, also als ich Harley kennengelernt habe, äh, was mir so imponiert hat. Und deshalb ähm, hatte ich ihn auch gefragt und freute mich, freue mich, dass er in diesem Gespräch zur Verfügung stellt, was durch ihn fließt, wie er selbst sagt. Wie immer... Findest du Links zu Harley und auch zu Empfehlungen, die wir in der Folge geben, zu verschiedenen Therapieformen oder Erfahrungen, die er gemacht hat, findest du in den Shownotes dieser Folge. Genauso wie mehr über mich und meine Arbeit als Influencer und Mindset-Coach. Und nun ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen Rock'n'Roll und Namaste. Ganz viel Spaß beim Gespräch mit Harley und mir. Supi. Dann? Let's go. Eins, zwei, drei. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Harley. Ich freue mich total, dass du hier heute dabei bist, beim Was mit Sinn-Podcast, und ich dich heute interviewen darf zu deinem Leben, deiner inneren Reise. Und du hast gerade so schön gesagt, als wir uns kurz unterhalten und ein bisschen Quatsch gemacht haben, du ruhst in dir, du bist, die, ja, die, du bist total entspannt, das, was ich zeigen will, will sich zeigen. Und ich will heute in diesem Gespräch herausfinden, wie konnte es dazu kommen? Wie kannst du so in dir ruhen und so eine schöne Ausstrahlung haben? Äh, darum geht's gleich. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Ben. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, also wir, wir beide haben uns vor, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahren oder so, mal auf so einem Retreat ähm, mhm. kennenlernen dürfen und haben da eine schöne Erfahrung zusammen gemacht. Und irgendwie haben wir uns ich glaube, wir, <lacht> wir sind verbunden seitdem und waren es vielleicht schon vorher. Und heute ähm, nehmen wir uns, wie gesagt, die Zeit, ein bisschen auch anderen Menschen Einblick zu geben in das, was, was dich bisher schon so in deinem Leben ähm, geprägt hat. Vielleicht gibst du uns, kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben davon, was du momentan so tust, was du, wo du, wo du so stehst aktuell in deinem
0: Leben? Mhm, okay. Ja, spannende Frage, wo stehe ich gerade? Es bewegt sich alles gefühlt so schnell. Es sind so viele Veränderungsprozesse, hm. die ich nicht nur bei mir, in meinem System, in meinen Körpern wahrnehme, ähm, sondern auch im Umfeld. Und das ist spannend, ähm, weil ich glaube, wir stehen wirklich an einem, einem unwahrscheinlichen Umbruch, ein Wandel. Ne? Ja. Transformation könnte man dazu sagen. Und das ist, glaube ich, überall zu sehen und das ist der größte für meine, für mein Empfinden, für meine Erfahrung und Wahrnehmung ist das, wir sind wirklich an der Schwelle oder mittendrin schon ähm, zum größten Bewusstseinswandel, den die Menschheit einfach jemals gemacht hat. Und das ist gut so, das rüttelt und schüttelt ganz gewaltig. Es sind äh, enorme Energien äh, unterwegs, aber das ist letztlich gut. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass alles, was nicht in der Wahrhaftigkeit ist, was nicht in der Liebe sozusagen schwingt, äh, sondern ich könnte auch sagen, die dunkle Seite der Matrix da noch so abspult, mhm. das wird keinen Bestand mehr haben. Ne? Also ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel Altes am Untergehen, was letztlich schon tot ist und das weiß es nur noch nicht, es macht einen Lärm beim mhm. Untergang. So, das ist also, das ist meins. Ähm, persönlich merke ich körperlich diese Umwandlungsprozesse massiv. Ähm, mhm. Ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, ich war also die letzten 30 Jahre äh, nie bei einem Arzt, ich war nie krank. Ähm, jetzt hat es mich dann doch mal erwischt mit diesem wunderschönen C-Thema, was uns alle so wachrüttelt. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich sehe das im Übrigen sehr, sehr positiv, weil es nämlich den Menschen zu Besinnung führt zu sich selbst. Also mhm. der ursprüngliche Wort stammt von Religion, nämlich Religio, die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Und das finde ich erstmal schön. Also ansonsten bin ich, glaube ich, hellwach, <lacht> glücklich, sehr dankbar, sehr demütig dem Leben gegenüber und tummle mich letztlich auf drei großen Gebieten. Also ich bin als freier Bauleiter hauptsächlich unterwegs und als Baugutachter unterwegs und verdiene damit meine Brötchen. Mhm. Sehr herausfordernder Job natürlich jeden Tag ähm, draußen in erster Front mit Menschen zu tun, bin dort sehr, sehr gerne für meine Bauherren, für meine Handwerker, für die Koordination, für die Firmen da und versuche dort das einzubringen, also in die beiden Bereiche versuche ich das einzubringen, was ich in den ganzen anderen Ausbildungen meines zweiten Standbein, Standbeines sozusagen erlernt habe. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Zertifikate gemacht die letzten Jahre und viel auf diesem spirituellen Weg unterwegs sind, das hört sich vielleicht für manche ziemlich spooky an,
2: mhm.
0: aber ich bin seit 34 Jahren selbstständiger Unternehmer ähm, und gebe ganz gut Gas und da gibt es auch die ein oder andere Niederlage, wie das immer so ist im Leben, es mhm. geht halt nicht nur hoch, so wie es die mhm. Menschheit gerne hätte, immer schneller, weiter, weiter, das ist aber alles Blödsinn, ähm, das Leben ist in Wellenbewegung und auch ich hatte etliche Tiefschläge in meinem Leben, richtig heftig sogar mhm. und die haben mich wachgerüttelt, ähm, und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass der Schmerz und die Krisen unser bester und größter Lehrmeister ist ähm, und die Krisen es sind. Ähm, warum das bei Menschen so ist, ist sehr, sehr vielschichtig, aber die meisten mhm. Menschen wachen eben erst an der Stelle auf, wenn es nicht weitergeht, <lacht> und ich auch. Ich bin ziemlich sturer Ochse, <lacht> Stellen, ziemlich hemsärmlich, ich bin ein Pragmatiker, ne, ja. ich will immer... Ich bin wieder vom Sternzeichen her, will immer mit dem Kopf durch die Wand ja. ähm, und ähm, muss dann schon richtig, ich sag's mal richtig, auf die Fresse kriegen, um klare Bilder zu erkennen, dass ich völlig in, in, in einer Sackgasse unterwegs bin und so weiter. Also das ist so eine Geschichte und deshalb hängt hinter mir auch der Phönix, weil das ist eine... Meiner Qualitäten, ähm, zu DDR-Zeiten habe ich immer gesagt, ich habe so eine Steh-auf-Männchen-Qualität, also mhm. wenn es mich umbügelt, äh, rattelt es mich irgendwie wieder hoch und das hat ganz viel mit meiner inneren Besinnung, eben mit meiner inneren Kraft, ich könnte auch sagen mit meinem Seelenantrieb, mit meinem göttlichen Funken, je nach Ausrichtung, mhm. je nach Wording, mhm. was jeder so mag, kann ich jeder was mit anfangen, aber können wir gleich nochmal gerne ins Detail gehen. Ähm, und mittlerweile sage ich, okay, ich bin also schon viele Tode gestorben und also verbrannt mhm. sozusagen wie ein Phönix und dann doch wieder aus diesem letzten kleinen Fünkchen, was an Glut noch da ist, wieder auferstanden. Mhm. Das hört sich völlig Banane an für manche Menschen, ähm, ich weiß, aber diesen Funken tragen wir alle in uns und es, ich kenne so viele Menschen, die es richtig weggebügelt hat, schon ein paar Mal im Leben, die richtig an. an extrem schweren Krankheiten gelitten haben, schwere Unfälle, ganz großes Leid erlebt haben und, und und große Verluste in der Familie erlebt haben und nicht mehr weiterleben wollten. Und wenn man dann es schafft, nach innen zu lauschen, dann ist dort was. Mhm. Und das ist das, was letztlich das große Mysterium ist, das ist das, was uns alle am Leben erhält, und darüber werde ich mir immer, immer intensiver bewusst aufgrund meiner Ausbildung, aber auch aufgrund meiner Meditationspraxis, die ich mir angewöhnt habe. Also nicht irgendwie nur stundenlang stillsitzen wie in so einem Zen-Kloster, das ist es nicht. Ich versuche das in den Alltag zu integrieren. Ich, mhm. Manchmal sogar beim Autofahren, beim mhm. Motorradfahren hört sich für viele Leute sicher auch spooky an, aber ich habe das gelernt auch mit offenen Augen sehr wachsam zu sein. Mhm. Ähm, wie dieses alte Sprichwort so schön sagt, es kommt im Leben eigentlich nie darauf an, was du tust, sondern es kommt lediglich darauf an, wie du es tust. Und wenn du so wach bist wie möglich, also im Hier und Jetzt, mhm. wie Eckart der Tolle so schön sagt, <lacht> ähm, wenn du das versuchst, so intensiv wie möglich zu erfassen, mhm. dann kannst du in der kleinsten Kleinigkeit ein ganzes Universum entdecken. Mhm. Und das ist letztlich die große Kunst. Also wirklich so bewusst, wie es nur irgendwie geht, jede Sekunde des Lebens zu genießen. Warum sage ich das so explizit? Weil es kann jeden Moment vorbei sein. Also die Menschen, die denken, sie könnten alles steuern und alles kontrollieren, sind, glaube ich, auf einem ganz schönen Holzweg, weil wir können so gut wie nichts kontrollieren, ja. gar nichts. Wir sind völlig eingebunden, und verbunden mit allem im Universum und weil alles einen Sinn ergibt und alles einer großen Kos, also Kosmos heißt Ordnung, weil alles einem einem Sinn folgt, sonst würden, also wir brauchen ja nur einen Sternen in den Himmel hochgucken, dann sehen wir, dass alle Sterne in einer Bahn laufen und das heißt Jahren Milliarden und dann kommen wir vielleicht auf die Idee, dass es irgendwie ja doch sowas wie eine Hyperintelligenz gibt, mhm. sonst würde das nicht so funktionieren und das, das mein kleiner Verstand gar nicht erfassen kann, weil nicht alles freigeschaltet ist, auch relativ klar. Und dann wenn Menschen das nicht wirklich fühlen können, nicht glauben können und diese ganzen Dinge einfach belächeln, dieses Mysterium, diese Größe, man könnte jetzt Raum dazu sagen, Universum, das Leben selbst, die Natur, man könnte Gott dazu sagen oder Liebe, es spielt überhaupt keine Rolle, das fünfte Element, wie auch immer man das bezeichnet, aber dort ist etwas und dem kann man sehr, sehr demütig werden, weil wir letztlich nicht wirklich irgendetwas selber steuern können. Und wer mir das nicht glaubt, dem sage ich immer, <lacht> wenn du denkst, dass du dass du selbst dich belebst, dann bist du so auf einem Holzweg wie nur irgendwie was. Wenn du denkst, dass du dich steuern kannst, dann halt mal dein Herz an.
2: Mhm. Halt's an. Ja.
0: Oder hör doch einfach mal drei Minuten auf zu atmen. Ja. Ja. Oder zehn?
2: Ja.
0: Dann schauen wir mal, halt mal deine Lymphen an, dass das nicht fließt ja. und so weiter, dein Kreislauf. Also da ist etwas, wir werden sozusagen, es lebt uns. Und das ist das Entscheidende, wenn wir da irgendwann mal dahin kommen, dass wir vielleicht an nicht nur das Glauben, was wir sehen mhm. und anfassen können, also nicht nur die Materie, wo uns die Wissenschaft immer hindrängeln will, dieser mhm. Darwin-Chinismus, da kriege ich Pickel mit mittlerweile, mhm. <lacht> sondern feststellen, ich bin nicht dieser Körper.
2: Mhm.
0: Ich habe ihn. Ja, Das mhm. ist auch schön so. Und eine Gnade. Ich bin auch nicht die Gedanken. Mhm. Ich habe die. Die fallen mir ein. Ich habe Einfälle, kann man mhm. drüber nachdenken. Ich bin nicht meine Gefühle, ich habe diese Gefühle. Also ich gehe in diese Zeugenposition und diese Beobachterposition und die Beobachter des Beobachters und so weiter. Und wenn ich an der Stelle angekommen bin, dann wird es spannend und dann muss ich mich auch selber nicht mehr so ernst nehmen. Dann kann ja. ich das auch belächeln ja. und
2: äh,
0: kann nur sagen, willkommen im Leben und dieses Spiel macht unbeschreiblich Spaß. Geil. Okay. Ja. Und das hat nichts nichts mit Arroganz zu tun oder dass ich irgendwas wüsste. Das ist genau das Gegenteil. Also ich habe, weiß ich nicht, eine unbeschreibliche Bibliothek in meinem Kopf. und Ich habe Ausbildungen und Zertifikate wie Würfelzucker. Okay. Und die spannendste Einstellung, wie auch Professor Gerald Hüter so schön sagt und andere Weisheitslehrer ja auch, das Spannendste ist, sich in dieses Nichtwissen zu stellen das alles zu entlernen, diese ganzen Krusten wieder weg und wie so ein kleines Kind, wie so ein Junge, ganz blauäugig einfach, oder Mädchen natürlich,
2: mhm.
0: ähm, ganz blauäugig einfach da hinzuschauen, was ist hier eigentlich gerade los? Und ich glaube, ich weiß so gut wie gar nichts, weil all das, was ich an Wissen mir angeeignet habe und an Erfahrungen, sind letztlich Dinge von irgendwoher, von irgendwem. Mhm. Und so sind wir ja alle unterwegs. Ne? Wir sind ja alle in was hineingeboren und wissen eigentlich überhaupt nichts. Ja. Nichts. Selbst ja. der intelligenteste Wissenschaftler weiß so gut wie nichts, wenn die wirklich ehrlich sind. Ähm, ja. Ja. Und auch die größten Genies auf dem Planeten haben immer gesagt, ich bin das nicht. Ja. Das fließt durch mich durch. Da ist etwas, ja, also wir sind sowas, letztlich sind wir alle nur sowas wie eine Antenne, mhm. geerdet, hoffentlich mit mhm. beiden Füßen oder allen drei Standbeinen sozusagen, und ähm, verbunden ja. über die Zirbeldrüse und über unser, unsere Chakren mit dem Great Spirit äh, oder Universum oder nenn es wie das will, Gott ja. von mir aus völlig wurscht. Alles austauschbar. Es geht nur darum zu erfassen, wir sind nicht so schlau, wie wir denken. Wir sind schlau und wir sind auf der anderen Seite völlig unwissend. Ja. Und das ist Genau dieses Mysterium, was ich meine, ne? ja. wie es das Tau auch so schön sagt. Ähm, wir wissen alles und wir wissen nichts.
1: Ja, ja, ja ist wundersch das wunderschön. Mensch. Also, ich genieße es dir, <lacht> einfach zuzuhören, weil, ähm, und es war schon damals so, und äh, ich hoffe auch, dass ihr alle da draußen gerade. Äh, das genauso, also dieses Sprudelige, was du hast und gleichzeitig Demütige, das ist unglaublich. Also vielen, vielen Dank, jetzt schon. Und ich habe Lust, so ein bisschen zu verstehen, weil das, was du, was du gerade beschrieben hast, ich, ich spüre oder ich kann es fühlen und ich, ich, ich kann dem auch folgen, dadurch, dass ich wahrscheinlich die eine oder andere Erfahrung auch schon machen durfte. Und ähm, erinnerst du dich an eine Zeit in deinem Leben, wo, wo du vielleicht... Also Oder wann ging das los, dass du diese Anbindung, von der du gerade gesprochen hast, gefühlt hast? Weil das ist ja nichts, also wenn wir es erzählen, wenn wir es nur hören, dann ist es das Gleiche wie was anderes, was wir hören. Das braucht ja das Erlebnis. Mhm. Wann ja. ging das bei dir los? Ach,
0: gute Frage. Also ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben, die Anbindung ist ja eigentlich immer da. Mhm. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Ich mhm. glaube, am intensivsten ist sie, wenn wir das Licht dieser Welt erblicken, mhm. auf eine gruselige Art und Weise. Ja, wir mhm. sind ja meistens in unserer Kultur ja in einem Krankenhaus geboren, wo ich mich frage, ist geboren geborene Krankheit oder mhm. was es jetzt ist jetzt das? ginge auch besser. Ähm, aber okay, also wir kommen aus diesem gruseligen und das ist total schön in der mhm. Gebärmutter, bei Mama, wir sind versorgt, wir sind geliebt und äh, wir hören alles und uns geht's gut blendend, wie es Paradies, und auf einmal müssen wir uns durch so einen verdammt engen Geburtskanal pressen, am mhm. Schmerzen und das ganze Zeug, und auf einmal kommen wir raus, und es stehen auf einmal irgendwelche Menschen, in weißen Kitteln, äh, extrem grelles Licht dann reißt man uns von Mama weg, dann wird irgendwie die Nabelschnur durchtrennt, viel zu früh und, und, und. Also das ganze Geräule, ja. da könnte man auch Bücher mit füllen, dass dieser Geburtsprozess auch gibt, trotzdem... Gibt
1: es auch wirklich viele, die echt ähm, helfen, auch diese Traumata, weil das, was du gerade beschrieben hast, das macht Unbedingt. was mit uns. Und es gibt echt ja. sehr, sehr viele, ich kann auch mal gucken, dass ich das teilweise verlinke in der Folge hier, gibt echt mhm. ein paar ähm, wunderschöne ähm, ja, Aktivitäten mittlerweile oder Engagements, die wirklich helfen, also viele Menschen, die, die sich damit beschäftigen, diese Traumata dann noch aufzulösen. Aber ich wollte dich nicht um, zu lange unterbrechen. Ja.
0: Nee, alles gut, ben. Also das, das ist wirklich wesentlich. Was ich dazu empfehlen kann, ist Esther Göbel in Dresden. Mhm. Ähm, Habe ich zwei Jahre auch die Ausbildung gemacht. Das ist eine lichtschamanische Ausbildung. Esther ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ähm, kann jeder googeln oder mhm. ich schicke dir einen Link. Ja. Ähm, dann auch noch gerne rüber, Esther Göbel, Dresden. Warum erzähle ich das? Weil sie ist Hebammer mhm. und arbeitet intensiv genau in diesem Bereich und macht spirituelle Ausbildungen in einer unbeschreiblichen Tiefe und Wirksamkeit. Und da geht es genau darum. Und das, was sie tut, ist erstmal alle Menschen, mit denen sie arbeitet, richtig auf unserem Planeten hier mhm. nochmal neu ankommen zu lassen. Mhm. Also ein Rebursing-Prozess weil unsere Geburten sind eben alle oder meistens, 99 Prozent sind suboptimal gelaufen. Ne? Mhm. Ich habe eben nur so ein paar ja, ja. Abrisse gebracht. Dann wird die Plazenta wird irgendwie weggeschmissen oder was weiß ich. Aber das ist ein Teil von uns. Ja. Also da gibt es ja Naturvölker und so weiter. Also da, darüber kann man äh, endlos, ja. endlos äh, sprechen und das Wesentliche ist, dass wir eben alle hier nicht besonders gut angekommen sind und das heilt Esther nach für Menschen, die sich dafür interessieren.
2: Mhm.
0: Und ich war dann äh, über ein Jahr im Team auch bei Esther. Das ist also eine, eine unbeschreiblich wertvolle Arbeit und ich habe mit so vielen Menschen sprechen dürfen und die auch begleiten dürfen. Und ich weiß, was es mit den Menschen macht. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat, mhm. weil nach dem ersten Rebursing, ich habe das sogar zweimal gemacht, während der Ausbildung und dann auch im Assistenzteam. Ähm, das hat mich so verändert. Das hat mich so erstmal hier wirklich ankommen lassen ja. auf Mutter Erde. Ja. Und das ist also ein, ein, eine ganz wichtige Arbeit. Aber was ich, also zurück, jetzt schließt ja. sich der Loop, weil ja. deine Frage war, wann hat das angefangen? Also ich glaube, wir kommen alle mit der vollen Anbindung hier an und mhm. sind ganz neugierig. Alle Antennen sind offen. Die Zirbeldrüse ist noch nicht verkalzifiziert sozusagen. Mhm. Diese ganzen Umweltgifte und dieses ganze aufoktroyierte, dieser ganze Müll, der uns letztlich zuschüttet, mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dann nachher auch im Kindergarten und in der Schule und diese, das ganze Bildungssystem, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> und... Also da ist noch alles da. Kinder sind die pure Liebe, wenn wir ja. hier ankommen. Ne? Ja. Und ich glaube, aber das habe ich damals natürlich noch nicht so intensiv. Oder ich erinnere es zumindest nicht. Ne? Ja. Unsere Erinnerung setzt ja, aktive Erinnerung setzt ja. Also im normalen Tagesbewusstsein setzt er irgendwo so erst mit fünf, sechs, sieben Jahren ein. Mhm. Natürlich können wir das alles erinnern. Ne? Ich, kann mit meiner, ich kann dahin reisen, mhm. ne? genauso wie ich in frühere Inkarnationen auch reisen kann oder auch in diese vorgeburtliche Situation der neun Monate im Mutterleib. Ähm, das, da kann ich ja überall hin, mhm. weil es ist in jeder Zelle gespeichert. Mhm. Ja? Dafür ist, ist ja unser System da. So, aber um deine Frage konkret zu beantworten, weil darüber war ich mir damals natürlich noch nicht bewusst. Ich Klar, bin eben oft ja. ziemlich unbewusst durch die Gegend gerammelt und habe gedacht, hier irgendwie, ne, das wird schon alles. Ja, ja. So, und wie wir zu DDR Zeiten so schön gesagt haben, wir kommen ja eigentlich an und wissen nichts, und dann versuchen uns irgendwie, versucht uns unser Umfeld, meistens Mama, Papa oder was eben so an erziehungsberechtigten Personen da so rumkrabbelt die versuchen uns irgendwie beizubringen, wie das Leben funktioniert. Wissen es selber letztlich nicht. Mhm. Das soll keine Elternschelte sein, wie Robert Betz immer so schön sagt, sondern die haben es auch nicht besser von ihren Eltern gelernt. Ja. Also es ist von Generation zu Generation ähm, leider Gottes nicht allzu viel, nicht allzu viel mhm. wirklich von den alten Weisheitslehren, die wir schon mal hatten und die immer noch da sind, jahrtausende alte Traditionen, aber das ist irgendwie alles... Es wurde ja auch vieles versucht, klar. Von uns fernzuhalten. Ja, ne? ja, so. ähm, okay, aber also wir landen dann irgendwann hier auf diesem Planeten und irgendwer schüttet uns zu mit allem möglichen Kram. Und dann, ja, und, und so war ich natürlich auch unterwegs. Und wie wir das so ja, wir wurscheln uns irgendwie so durch und der Ossi hat gesagt, wir machen irgendwas Scheiße von Bonks. Und das ist, ist so, also wir versuchen <lacht> ja. irgendwie das Beste aus dem zu machen was uns das Leben vor die Füße stellt. Ja. Ähm, so Und irgendwann war ich auch an dem Punkt, nach vielen Jahren Selbstständigkeit, dass es mich eben wieder mal richtig, richtig gebeugelt hat
2: mhm. ähm,
0: und ich alles verloren habe, wieder bei Null anfangen musste mhm. und auch von meinem gesamten mentalen und emotionalen System so am, am Boden war,
2: mhm.
0: weil mich meine meine Ex-Frau damals verlassen hat, weil mein Hund von einem Auto überfahren wurde. Mhm. Der war erst elf Monate alt, also so richtig in die Fresse.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und das, waren, das war wieder mal eine Situation, wo mir das Leben gesagt hat, Stopp, mhm. stopp, einfach stopp, hör doch mal hin, du Ochse. <lacht> ja. 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 Also nicht nur Stoppschilder überfahren und rote Ampeln, sondern eben das Vollprogramm und ich bin eben einfach so ein hemdsärmlicher Pragmatiker, von Haus aus eben Handwerker und ich muss immer alles haptisch und es ist nicht so ganz einfach, das in mein Hirn reinzukriegen mhm. und durch trockenes Lernen mal so und so schwierig, ich mhm. muss immer alles begreifen, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, wirklich erfahren mit meinem System. Mhm. Naja, also, ähm, so ein kleiner Stuhlkopf, und sonst wäre ich sicher nicht 34 Jahre selbstständig. Und ja. das war also wieder mal eine von diesen Situationen, wo mich das Leben so auf die Bretter gelegt hat. Ja. Und das passiert mit ganz vielen Menschen im Moment, weil sie nicht in ihrer Wahrhaftigkeit sind, sondern irgendwas leben. Mhm. Die machen irgendwas, die leben irgendeine Rolle.
2: Mhm.
0: Die erfüllen irgendwas, was sie aber nicht selbst aus ihrem innersten Wesenskern heraus sind, sondern irgendwie, wie Betz so schön sagt, um zu, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber wenn das nicht aus dem Herzen kommt, wenn das nicht aus der Freude kommt, man könnte auch sagen, wenn es nicht deine Bestimmung ist, oder deine Berufung, sondern eben irgendeinen Blödsinn, mhm. dann wird das nicht mehr lange gut gehen. Ja? Das kann man machen. Und ich kenne auch, ich kenne eine ganze Menge wirklich superreiche Menschen, ja. die Kohle ohne Ende und todunglücklich, ja. völlig verängstigt und so weiter. Das also wir können, wenn wir wollen, als Menschen Etliches erzwingen auf diesem Planeten. Absolut, ja. Und das ist so eine Sackgasse. Ja. Das, und da kommt so die Keule. Ja. Und, und das meine ich mit Transformationsprozess. Wir sind dabei, das zu erkennen, dass das nicht mehr geht, weil wir uns dieser Dinge bewusst werden. Mhm. So Und bei mir persönlich war das damals so, dass ich mir gesagt habe, Alter, so kannst du einfach nicht weitermachen. Ja. So geht das einfach nicht weiter. Oder das Leben schaltet dich, dann kam auch noch ein schwerer Autounfall dazu. Mhm. Das war, und damals hat eine alte Schamanin zu mir gesagt, wieder, wann machst du eigentlich auf. Das war jetzt so ein Stoppzeichen. Mhm. Wenn du das nicht hörst, dann nimmt dich der Schöpfer einfach von dem Planeten hier runter, weil du bist einfach ein Ochse. Mhm. Dann wirst du einfach raus und dann steht auf deinem Grabstein, der knapp verfehlt, wäre schön gewesen. Ja. Nächste Inkarnation. Ja. Ja, ähm, und ich bin damals, also wirklich ungebremst, mit 90 in, äh, in so einem baustellen lkw auf der, auf der Autobahn gebrettert. Ähm, muss Sekundenschlaf gewesen sein, völlig überarbeitet, keine Ahnung. Mhm. Und das hat gesessen. Krass. Ja, da war richtig das Vollprogramm. Der Notarzt, der dann da mit, mit Helikopter und allem drum und dran, der mich damals äh, dann aus dem Auto da rausgetriebelt und... Ähm, haben wir mir zu meinem zweiten Geburtstag gratuliert und haben mhm. gesagt, das ist ein Wunder, dass ja. Sie noch leben. Ja. Ähm, und Also das, das, war, das war einer, einer dieser Tote, die ich gestorben bin. Und auf jeden Fall, der Kern dieser ganzen Geschichten, und so könnte ich Bücher füllen, also ja. mein, meine Freunde ringsherum sagen zu mir, Alter, du musst unbedingt, äh, schreib, mal, schreib das mal alles auf, du ja. musst ein Buch schreiben. Ja sage ich immer, aber das wären ja mindestens 30 Bände, wenn soll ich das machen? Ich ja. habe keine Zeit für. Ja. Ich bräuchte also jemanden, der mich interviewt und das schreibt und dann könnte ich wirklich ja Vielleicht schreien.
1: vielleicht jemand, der zuhört hier. also ähm, Die Kontaktdaten werde ich ja von dir noch bekommen und dann auch in diese Folge ja. stellen. Also falls jemand es äh, genauso viel Freude hat, dir zuzuhören wie ich und Lust hätte daraus ein Buch zu machen. Ähm, ich glaube, das war gerade eine Einladung. Ähm,
0: ja, es ist natürlich eben wirklich immer alles
1: eine Frage der Zeit, auch das müsste
0: ja dann irgendwie untergebracht werden, ja. ne? weil das, das ist ja monatelang Interviewphase, ja. jahrelang womöglich. Und ich habe schon etliche Menschen erlebt, die gesagt haben, es hört sich jetzt arrogant an, ich bin mir dessen bewusst, Harley, wenn man dich hört, du gehörst auf eine Bühne, du gehörst du gehörst wirklich von großes Publikum, weil du hast so einen Erfahrungsschatz, wo andere Menschen nur von und nicht immer, ja, ja, hör mal, ja. erzähl nicht so einen Blödsinn, habe ich auch keine Zeit für. Ähm, ja. ähm, aber irgendwie scheint da was dran zu sein. Und es ist irgendetwas in mir, das durch mich durchfließen will, das geteilt werden will und das hat viel damit zu tun, andere Menschen zu begeistern, andere Menschen in ihre Kraft zu bringen, andere mhm. Menschen zu ermutigen. Ähm, und unter anderem deshalb versuche ich ja in diese Richtung zu gehen. Und das war damals der ausschlaggebende Punkt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen. Was hat dich dazu geführt? Wo war so diese Initialzündung, um auf diesen Weg zu kommen? Mhm. Ich hatte also so lang gestreckt das Leben. Und dann habe ich eben mit verschiedenen Weisheitslehrungen gesprochen. Einer alten Schamanin, die mich am Telefon damals schon, die war über 80, die mich am Telefon in mich selbst hineingeführt hat
2: mhm.
0: und immer weiter hat sinken lassen. Das hört sich jetzt auch ganz spooky an. Es ging weit über eine Stunde, hat ganz ruhig mit mir am Telefon gesprochen mhm. und gesagt, Harley, noch tiefer, mhm. lass dich fallen, lass dich sinken, lass die Augen zu und geh immer tiefer atmen und geh immer tiefer, immer tiefer durch alle möglichen Schichten durch mhm. und dann sagte sie immer nur so ein paar ganz knappe Sätze und sagte so, wow, das ist erstaunlich. Ich muss ja dann immer beschreiben, was mhm. ich, wo ich gerade bin, was ich gerade fühle, was ich sehe mhm. von meinem inneren Auge. Und dann sagt sie, das hat sie selten erlebt, dass jemand so mutig durch alle Schichten durch sich sinken lässt in dieses schwarze Loch hinein, in dieses mhm. Nichts. Dann kommt irgendwann gar nichts mehr und dann kriegen viele Leute Panikattacken, tierische Angst, weil du bist wirklich dann wie verloren, du bist mhm. nichts. Ne? Und ich hatte aber für mich damals schon so, so, so eine Art Urvertrauen irgendwoher, ähm, dass ich mir gesagt habe, meine Mutti hat das glaube ich immer zu mir gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Mhm. Also lass los, mhm. lass dich einfach treiben, lass dich fallen, versuch nicht dagegen zu sein.
2: Mhm.
0: Und vielleicht hat damals auch schon eine große Rolle gespielt, dass ich eben schon so viele Tode gestorben bin, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie diese Phönix-Qualität und irgendwie, meine Mutter hat immer gesagt, <lacht> Unkraut vergeht nicht. Yeah.
2: Yeah.
0: Ich bin irgendwie nicht kaputt zu kriegen, aus irgendeinem Grund. Yeah. Und also ich habe mich auf jeden Fall da reinsinken lassen mit dieser alten Schamanen und war irgendwann durch dieses ganze dunkle Nichts und durch diese... Ängste hindurch und dieses Fallen ins Bodenlose, bin ich auf einmal in mir selbst in einem ganz wohligen, warmen, lichtvollen Zustand angekommen, den man beschreiben könnte wie Zuhause oder mhm. Heimathafen oder mhm. Einheit oder wie auch immer sowas. Mhm. Also andere mhm.
2: mh,
0: In einem anderen Wording würde man vielleicht Erwachenzustand oder Samadhi oder irgendwas, also Glückseligkeit, wie auch immer. Ähm, gibt ja viele Möglichkeiten und das war ein Punkt, der mich sehr berührt hat, der mein Leben auch wieder gedreht hat, mhm. wo ich auf einmal erfahren habe, wow, oh, das ist ja krass, da ist ja viel mehr in mir los als draußen. Ja, 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 ja. Der, der Hammer, ja. das hat mich damals so beeindruckt, ich war gerade so am Anfang, ne? also irgendwann fängt ja jeder so an, so in diese Sachen reinzuschnuppern. Ich hatte ein bisschen Veit Lindau, äh, war damals im Human Trust, was jetzt Homodea heißt. Ja. Äh, ich habe Kurt Tepperwein und wie sie alle heißen, ja. Etter Tolle und bla bla bla, ja. Bücher ohne Ende und so weiter. Ähm, und das war dann aber so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, das Wesentliche ist nicht hier draußen, das Wesentliche findet in mir statt. Ja. Und dann hatte ich durch diese Erfahrung habe ich dann festgestellt, irgendwas stimmt ja hier nicht. Da ist so ein Reichtum, da ist so viel Schönheit und Fülle und Liebe und Wärme und alles Mögliche in mir. Kein Mensch hat mir das gesagt hm. bisher. Das wird, wird, wird uns, wird uns ja auch absichtlich nicht, nicht erzählt, ja, wir sollen ja nicht selbstbestimmt und selbstverwirklicht äh, und selbstliebevoll sein ja. und so weiter, weil wir sollen ja einfach funktionieren als Zahnrad in diesem Wirtschaftsgetriebe ja. und um Himmels Willen keine, keine eigenständigen, selbstdenkenden, kreativen Wesen.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, und da habe ich mir damals gesagt: lädt mich doch am Arsch, das kann alles nicht wahr sein. Und habe mich dann auf die Suche gemacht, ähm, sozusagen dieser Spaltung auf die Schliche zu kommen. Ja. Also ja. diesen göttlichen Funken in mir, der ja offensichtlich da ist, oder nenne es äh, Lebenskraft, Motivation, Liebe, Schönheit. Jeder hat da irgendwie was anderes ja. in sich, aber da ist ja etwas in dir, was dich belebt, ja. was dich leben lässt. Da ist ein Antrieb in dir, weil sonst könntest du ja gleich irgendwie äh, in, in Suizid gehen. Ja. Also da ist etwas, was, wo es dir Freude macht, jeden Tag am Leben zu sein, hoffentlich.
2: Ja,
0: ja. So. Und auf der anderen Seite, dieses nur im Außen, nur dieses Wirtschaftsgetriebene und schneller weiter höher und der ganze Blödsinn. Ähm, was heißt Blödsinn? Und auch nicht irgendwo irgendwo
1: hat es auch seinen Sinn. Ne? Also ich glaube, es ist, Total. weil wir wachsen da ja bestenfalls, so wie bei dir jetzt. Was heißt bestenfalls? Aber was ja, ja was ja dann passiert ist, dass wir, <lacht> weil es uns niemand gesagt hat. Und wenn wir es irgendwann erfahren, dann wachsen wir da ja so raus. Und eigentlich ist es wie ein riesen, manchmal denke ich, so, es ist wie so ein riesen Trainingscamp. Wo es, ja. ir also irgendwo hat ja alles, wie du vorhin auch schon gesagt hast, im Kosmos seine Ordnung, seinen Sinn. Ich verstehe natürlich trotzdem, dass du sagst, es ist Blödsinn irgendwo, weil die Intention oder die Energie, die uns dann gefangen hält, sage ich mal, die ist natürlich sehr, sehr niedrig.
0: Naja, also ist es ist beides wichtig, mhm. das Innenleben und das Außenleben. Und ich liebe das Außenleben, ich liebe Fülle, ich liebe Geld zu verdienen, ich liebe ein schönes Leben, ich bin ein sehr schön geistiger Mensch, ich ja. liebe Motoren. Und mit dem Segelboot, ich habe eine Pilotenlizenz. Ich liebe wirklich Fülle. Ja. Auch materielle Fülle. Kein, kein Thema. Ich liebe gutes Essen. Du ja. was für meine Gesundheit und so weiter. Ich liebe die Natur. Ich bin hier am Schwielersee mhm. kaputt. Ich mit, mit eigenem Bootssteg und Seezugang mhm. ähm, und frischer Luft und so weiter. Ich lebe so, wie andere Leute Urlaub machen. Mhm. So. Und das erarbeite ich mir auch hart. Mhm. Und das ist eine Erscheinungsform. Der springende Punkt ist nur der und das ist wichtig und richtig. Der springende Punkt ist nur der, wenn ich nur das habe, ja. wenn ich nur im Außen bin und das nur so lebe, ohne die innere Haltung dazu, ohne bewusstes Sein, dann ist es alles Quatsch. Ja. Ja, also ich kann das, es ist Glas Wasser, halb voll, halb leer und ich kann das einfach in mich reinkippen, ohne Respekt, ohne ähm, das, das, das Bewusste, die Demut und die Dankbarkeit, was ich hier gerade tue, genauso mhm. wie Atmen, mhm. das ist Prana, das ist Lebensenergie pur, genauso wie Wasser. Mhm. Ja, also wir können es gerne mal ohne Nahrung probieren. Das habe ich bisher jetzt schon 41, 42 Tage mal in, in einem Fasten mhm. geschafft. Ähm, ohne Wasser wird es schon schwieriger, ja. erheblich. Ähm, ja. Also denn man kompensiert das mit irgendwas anderem. Ne? Man kann auch einen Liter Wodka am Tag trinken, mhm. und ist glücklich, aber es mhm. ist nicht so mein Ziel. <lacht> <Deal. lacht> ja aber ohne frische Luft, ohne Atmen, mhm. dann wird es ganz eng. Ne? Das ja. schaffen wir nur ein paar Minuten. Ja. Und dafür aber dankbar zu sein, dass ich atmen darf, dass mhm. ich trinken darf, dass mir Mutter Natur, wir sind letztlich doch nur das, was uns Mutter Erde gibt. Ja. Wir bestehen aus diesen fünf Elementen. Ja? Wasser, Erde, Feuer und, äh, und Raum natürlich. Mhm. Ja? So, ähm, und also Es kommt immer darauf an, aus welcher inneren Haltung heraus mache ich das. Genau. Ich kann mich nur im Außen verlieren oder ich kann das eben genießen und trotzdem beobachten, was tue ich hier eigentlich. Ja. Ja. Und ja, ich fahre ein 100.000-Euro-Auto, ein, ein Wohnmobil, ne, mit dem mhm. ich unterwegs bin. Warum tue ich das? Weil ich es dienstlich sehr gut gebrauchen kann. Ich schlafe in dem Ding, bleibe auf meiner letzten Baustelle stehen, habe alles dabei, eine große Dusche,
2: mhm.
0: ein Riesenbett, x 220, ein Kühlschrank, mit Kille, alles <lacht> drin. Ich habe mein rollendes Hotel. Ja. Ich nenne das auch so. Ja. Das ist ein VW Grand California, ein Kräfter. Mhm. Ich nenne das liebevollerweise auch mein Hotel California. Mhm. gibt ja auch ein schönes Lied ja. ähm, dazu. Äh, so, Also es kommt immer darauf an, das habe ich vorhin schon mal gesagt, nicht was tue ich, sondern wie tue ich es. Mit ja. welcher Intention, mit welchem inneren Antrieb mache ich das nur für mich oder mache ich das eben auch für andere? Mache ich das für das gesamte Universum mhm. in diesem Bewusstsein? zu arbeiten, dass ich diene, dass ich mich verschenke, mhm. dass ich da bin für meine Bauherren, für meine, für meine Handwerker, für meine Firmen, für Menschen, die von mir sich irgendwie einen Impuls, einen Ratschlag, Kraft, Energie holen wollen. Mhm. Okay. Auch für Tiere, für Pflanzen, für Mutter Natur da zu sein, für den ganzen Planeten, Pachamama, mhm. ja, das ist ein, ein, ein Lebewesen. Und manche Menschen achten das überhaupt nicht. Die treten Mutter Erde mit Füßen. Wir bestehen aber daraus.
2: Mhm.
0: Ja, wir, wir werden aus Mutter Erde geboren, letztlich. Und zwar aus unserer Mama heraus, natürlich. Aber die besteht ja auch aus Mutter mhm. Erde. Wir bestehen nur aus diesen fünf Elementen. Und dahin gehen wir auch wieder zurück. Mhm. Wir werden wieder zum Mutterboden, sozusagen. Ja.
2: Ähm,
0: und das ist eine andere Antriebsweise. Ne? Und dann muss ich mich eben auch, wie gesagt, nicht so mehr wirklich ernst nehmen und muss so ganz verbiestert und verbittert, sondern kann das mit einem Lächeln ähm, und auch wenn ich das genieße, bin ich mir bewusst, ich bin mit nichts gekommen, ich bin nackig hier auf dem Planeten gelandet und genauso werde ich auch wieder gehen. Hände, ja, ja, ja. So. Und das ist ein anderes Bewusstsein, wenn ich nicht in dieser Anhaftung bin, ne? ja. wenn ich nicht in diesem Krampf bin, und denke, ich muss das alles haben und ich muss das mit ins Grab nehmen. ein Scheißdreck muss ich, hm. kann ich eh nicht. Hm. Das hm. ist der springende Punkt. Und dann lebt es sich ein Stück weit entspannter. Hört sich auch immer so easy an, aber ich habe keinen Heiligenschein. Ja? Äh, ja. Ich bin auch sehr häufig sehr unentspannt, <lacht> weil ich eben einfach so ein Ochse bin. so Ein Rindvieh. Ähm, ähm, aber ich versuche mich immer wieder in diese innere Mitte zu bringen, in diese Zentrierung, versuche mich immer wieder in dieses Urvertrauen zu begeben.
2: Mhm.
0: Und ähm, war heute ein sehr schönes, ein sehr schönes äh, Zitat von Thich Nhat nochmal noch mal beim newslichter.de mhm. nachzulesen, ähm, der gesagt hat, ja, also sinngemäß, auf dem Planeten ist eine ganze Menge Irrsinnlos. Kleine und große Kriege. Mhm. Immer wieder.
2: Mhm.
0: Und wir werden nicht jedes Leid lindern können. Aber was wichtig ist, nicht in diese Angst komplett zu verfallen. Das bedeutet mhm. nicht, dass wir das ignorieren sollten alles, sondern bewusst sehen. Mhm. Aber nicht unser Herz fluten lassen von dieser Angst. Weil mhm. dann sind wir verloren. Ja? Und das ist das, was vielen Menschen jetzt im Übrigen passiert mit ja. diesem C-Thema. Ja ist ja ein ja. Monster, ja. ein Killer. Wow. Ja. Ich will es nicht verniedlichen. Das Ding ist ernst zu nehmen. Es mhm. ist ein, äh, aber es ist und bleibt eben einfach mal ein Grippe. Virus und die Sterblichkeit, und die Mortalität ist nicht höher als sonst zuvor. Mhm. Und es wird nur medial massiv aufgebauscht. Ja. Massiv. Und zwar weltweit. Und alles in eine Richtung gebürstet. Und sobald man nur eine Frage stellt dann äh, wird es ganz schön eng. Mhm, mh. Es ist keine andere Frage erlaubt, es ist auch keine andere Meinung erlaubt. Mhm. Darf jeder drüber nachdenken. Ja. Ja? So. Der springende Punkt daran ist, also ich betrachte es im Übrigen als sehr positiv, weil es viele Menschen zur Besinnung führt Absolut, und ja. wachrüttelt. Ja. Ähm, der springende Punkt ist nur der, wir sollten uns nicht von dieser Angst steuern lassen, weil das ist... Ähm, wahrsten Sinne des Wortes, dann zum Schluss tödlich, ja. ähm, weil es erschafft Krankheiten. Wenn du dein Herz komplett ergreifen lässt und ausfüllst mit Angst, dann bist du völlig im Kontrollmodus und willst alles absichern und das geht nicht, das Leben will fließen. Ja, ja? ja, ja genau. Ähm, ich glaube, und, das ist
1: echt, also du hast es Wunder, wunderschön vorhin beschrieben, Manchen fällt es auch schwer, das oder die trauen sich vielleicht gar nicht, das so auszusprechen, aber wie dich diese Schamanen so in dich hat hinein wieder kommen lassen. Eigentlich ja auch eine Art äh, Neu- oder Rebirth-Prozess, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Also dieses Fallen lassen durchs Nichts und dann zu Hause ankommen bei sich, das hast du wunderschöne Worte gefasst. Und ich nenne das immer die energetische Ebene. Also das ist eine Ebene, die wir, ne, da müssen wir. Also das ist nicht sichtbar wirklich, das sehen wir nur in unserem, in uns und wir, wir sehen Bilder, aber das ist nicht, faktisch hast du dich keinen Zentimeter bewegt, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit gesessen oder gestanden, während du dir telefoniert hast, das hast du wunderschön gerade beschrieben und letztlich geht es, also wenn wir, wenn wir einmal so eine Erfahrung hatten, dann und sie sich auch häufen, sage ich mal, oder mehrfach passieren, dann verstehen wir, dass das Leben eigentlich fließen will, weil alles fließt, aber halt auf einer Ebene, die wir oft nicht sehen können. Und na klar, du hast das auch schon mehrfach total gut gesagt, wir wollen es halt festhalten, wir wollen es kontrollieren. Und Ja, du hast... Du ein hast ja,
0: Das ist ein totaler, ja. totaler Trugschluss. Absolut. Also ich benutze dazu gerne folgendes Bild für, für so richtig beratungsresistente ja. hardcore Menschen, die jetzt nur an das Materielle, nur an das Greifbare und Sichtbare ja. glauben, dann stelle ich gern folgende Hypothese auf. Das ging mir, diese, das habe ich relativ zeitig als Jugendlicher, lag ich irgendwann mal in Halle-Neustadt mhm. auf einem Acker hinten einem Kanal mit dem Rücken, mit einem Kumpel neben mir und habe einen Sternenhimmel hochgeguckt. Mhm. Damals konnte ich das noch nicht so in voller Tiefe erfassen, aber ich war extrem berührt, weil ich also ich versuche es mal in folgenden, folgenden Bildern zu beschreiben. Wir schauen dort hoch und das, was wir sehen, sind die Sterne mhm. ähm, und der Mond vielleicht oder wenn wir Glück haben, auch noch ein bisschen die untergehende Sonne oder irgendwie mhm. was. Auf jeden Fall sehen wir Planeten und so Dinge, also Materie. Und das sieht wunderschön aus und letztlich ist das aber nur 0,0000001%, 5 Nullen und 99,999999 Prozent sind unsichtbar, nämlich das, was dazwischen ist. Letztlich das Nichts,
2: mhm.
0: der Raum, mhm. das, die Leere, mhm. ne? das, wo ich hineingesunken bin. Und jetzt wird es spannend an der Stelle, weil genau dieses Verhältnis, dieses 0,59 äh, mhm. ja, oder dieses 9, also 99,59, mhm. genau dieses Verhältnis findet sich überall ja. im gesamten Universum. Ne? Und wenn ich, wenn ich, egal was auch immer, für, für ein Teilchen nehme äh, und das unter dem Elektronenmikroskop auseinandernehme, Elektronen, Proton, das wird da alles irgendwie rum, Atomkern und so weiter, das ganze gerödel, ist genau in diesem Verhältnis. Es schwebt alles und mm. mittlerweile kommt ja sogar die Wissenschaft dahinter. Es ist alles Schwingung mm. letztlich, ob das Glas hier oder der Körper, den wir mm. gerade mm. sehen oder was auch immer. Letztlich ist alles in Bewegung. Mm. Sprichwort, ein altes gutes Sprichwort sagt so schön: Nichts ist Beständiger als die Veränderung, ja. weil sich alles ist 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 alles im Fließen. Ja. Deshalb sind ja auch Planeten und die Sonnen und die Monde und so weiter alle in Bewegung. Okay, ja. gut. Nochmal zurück auf, den, auf, auf dieses Verhältnis, weil das ist spannend. Wir sehen noch nicht mal, noch nicht mal ein Prozent der wesentlichen Dinge. Hm. Über 99 Prozent, nämlich fast 100 Prozent, sind unsichtbar. <lacht> und, und jetzt dürfen wir ja vielleicht mal darüber nachdenken, worauf stürzt sich die Menschheit die ganze Zeit, inklusive ganzen technischen Fortschritt, Wissenschaft und so weiter. Wir wollen alles auseinandernehmen, wir wollen alles... Äh, untersuchen mhm. und, und stürzen uns aber nur auf die Materie. Das ist so ein verschwindend geringer Prozentsatz, das ist ja schon fast an Schwachsinn grenzt. Ja. Ja? Und darüber darf man nachdenken. Und jetzt versuche ich das aber nochmal in eine positive Richtung zu drehen. Ich schaue also dort hoch an den Sternenhimmel und stelle fest, da sehe ich also ganz, ganz wenig, also ich sehe Sterne mhm. und so weiter, aber es ist noch nicht mal ein Prozent mhm. materielle Dinge, die ich dort rumschwirren sehe und genauso ist es eben überall anders auch. Und dann realisiere ich, dazwischen ist eine ganze Menge nichts, nämlich fast 100%. Mhm. Und ich realisiere aber, wenn ich ein bisschen nachdenke, ja auch, dass das nicht irgendwie chaotisch irgendwie da fleucht und kreucht und sich aneinander, das wäre ja Chaos, es würde ja ständig alles aneinander ecken und kaputt gehen.
2: Mhm.
0: So, es läuft also in Bahnen. Die Dinge, die wir da sehen, die stehen also in einer, in einer Verbindung zueinander. Mhm. Die haben also eine, man könnte auch dazu sagen, eine Beziehung.
2: Mhm.
0: Ich stelle also fest, dass nichts, was dort oben praktisch nicht sichtbar ist, macht aber fast 100 Prozent aus. Ja. Und jetzt könnte ich sagen, vielleicht hat ja dieses Nichts, dieses Schwarze, dieses, äh, dieses diese, dieser Raum, mhm den ich auch mit Beziehung gleichsetzen könnte oder mit einer Hyperintelligenz. Vielleicht mhm. ist ja das das Wesentliche. Vielleicht konzentrieren wir uns mal lieber auf die unsichtbaren Dinge
2: mhm.
0: und rammeln nicht diesen noch nicht mal ein Prozent der <lacht> sichtbaren Materie hinterher. Ja. Ja. Also das könnte ja ein Schlüssel sein. kann jeder mal drüber nachdenken, muss man, man muss dem nicht folgen. Ich setze dann diesen Raum, das Wichtigste der fünf Elemente. Ich setze diesen Raum im Übrigen eben auch dann mit Kosmos, Universum, dem Leben, der Natur, mhm. Gott, Great Spirit gleich. Mhm. Ich könnte auch sagen, es ist Liebe. Alles befindet sich ja. in diesem Universum, in einer Beziehung zueinander.
2: Ja.
0: Nichts ist getrennt. Ja. Und das ist für mich ein ganz wesentliches Bild, ein ganz schönes Bild auch. Und ich habe damals. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe damals gemerkt, irgendwas haut hier nicht hin. Ich bin irgendwie getrennt davon. Da ist irgendwie eine Spaltung. Ja, und ja. diese Erfahrung mit dieser Schamanin hat mich wachgerüttelt. Und dann führt es einen in so ein, ich sage es mal so, wenn wir lernen, eben genau aus dieser Demut heraus oder aus dieser Erkenntnis, dass womöglich ganz andere Dinge relevant sind als das, was uns erzählt wird, und ich lerne, in mich hineinzulauschen und merke, ah, in mir ist ja ein gigantisches Universum. Das ist ja unendlich, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich mich da hineinbegebe. Womöglich ist das der relevante Teil mhm. in mir und den möchte ich anschauen. Und ich möchte von dieser Getrenntheit weg, das ist im Übrigen das größte Problem, mhm. was die meisten Menschen ja haben, sie sind eben von sich selbst abgeschnitten. Ja. Sie sind von sich selbst getrennt. Wenn man von sich selbst getrennt ist, also sich selbst nicht liebt, nicht wirklich willkommen heißt in ja. diesem, ich könnt auch therapeutischen Anzug sagen zu ja. diesem Fleischklöpfchen, ja, ja. also diese Inkarnation hier, es, es ist ja letztlich so etwas wie ein gigantisches Raumschiff mit einem Supercomputer <lacht> ausgestattet und die Wissenschaft rafft es einfach nicht. Und äh. wir, wir haben alle die Bedienungsanleitung nicht gelesen von diesem ja. Ding hier. Ja. Wir wissen es nicht. Ja? Ja. Aber wenn ich in diese Demut hineingehe <lacht> und sage, womöglich gibt es wesentliche Dinge zu entdecken, die uns bisher noch keiner gesagt hat. Mhm. Und aus dieser Intention heraus anfangen, neugierig zu werden, und mich dann auf die Suche begebe, einfach mich leiten lasse und diesen, ich sage jetzt mal absichtlich, ist er nicht, ne? mhm. unser Verstand ist brillant, aber ich sage jetzt mal absichtlich arroganten Ego, wenn ich das ein Stück zurücksetzen lasse, sage ich auch oft dazu, ich nehme meinen Verstand und setze den lieber auf den Beifahrersitz und lasse mein Herz ans Steuer.
1: Ja, schönes Bild, wirklich wunderschönes Bild.
0: Und wenn ich, also ich, ich, nehme das spirituelle Herz, also ich rede von unserem Herzchakra, von unserem Herzzentrum, ähm, wenn ich dem anfange immer mehr zu lauschen oder in mir diesen Kern entdecke, dann verstehe ich langsam, dass das sowas ist wie ein Dolmetscher, wie die Brücke mhm. meines Funken, meiner Seele letztlich. In uns allen wohnt dieser göttliche Funke und der will uns, er sendet den ganzen Tag Botschaften und unser Hirn, Hört es nicht, ja. kann es nicht hören, weil das, das Herz ist der Dolmetscher. Und dafür ist aber wichtig, dass hier oben diese Blauberruhe mal ein bisschen leise gedimmt wird. Ja. Ne? Das sind 90.000 Gedanken hier oben, aber Seiler sagte zu Bullshit FM, ja. es hört nicht auf. Und das darf leiser werden. Ja. Und das hat mich interessiert. Ich wollte ganz hemsärmlich wieder pragmatisch, ich wollte praktische dinge einfach lernen ich wollte systeme Rituale ich wollte tools hm. handwerkszeug wieder erlernen letztlich haben wir die alle mit wir haben uns unseren Werkzeugkoffer selber gepackt bevor wir inkarniert sind aber ja. ich wollte das wieder entdecken ich habe es vergessen alles offensichtlich ja. durch diesen Schleier hm. wenn wir hier inkarnieren und das da wollte ich ran und dann bin ich eben in diese Ausbildungswege gestartet. Ich habe mir Frank fies in Berlin, geschnappt und habe gesagt, Frank, bitte, ich ähm, mein größtes Ziel ist, diese Getrenntheit von meinem Selbst mhm. zu überwinden. Ja. Ich will mich wirklich wieder in der Tiefe selber spüren. Ich will mein Herz hören. Ich will dem Ruf meiner Seele folgen. Bitte, hilf mir dabei. Und zum Schluss sind vier Jahre daraus geworden. Also drei Jahre Ausbildung inklusive dieser Männergruppe. Ähm, und das hat auch mein Leben so verändert. Franzis.de kann ich nur wärmstens empfehlen. Ein, ein, ein so toller ja. Menschlehrer, Weisheitslehrer. So. Und so hat mich das eben. Und dann ergibt eins das andere. Ne? Dann, Wenn man dann einmal sich auf
1: den Weg macht, dann, ja. dann geht es los. Genau. Ja.
0: Dann entdeckt man da was und dort was. Und dann. Ich, ich will vielleicht noch dazu sagen, das hört sich jetzt auch wieder so an, als müsste man ganz viel machen letztlich gibt es dort gar nichts zu machen, wie es auch alle großen Weisheitslehrer ja. sagen. Es ist eher so, dass es wie eine Gnade ist. Man kann es geschehen lassen.
2: Mhm.
0: Es gibt nur zwei Dinge, die im Vorfeld zu tun sind. Das eine ist erstmal sich zu öffnen dafür, sich der Möglichkeit zu öffnen. Das versuche ich vielen Menschen immer wieder mhm. zu sagen, in dem, was ich sage, mhm. sich der Möglichkeit zu öffnen. Vielleicht gibt es ja da mehr zu entdecken und zu erfahren warum wir überhaupt hier sind, mhm. als das, was uns das schul- und universitäre System und Staatssystem lehrt und sagt. Mhm. Vielleicht ist es an der Zeit, dieser, diesen alten Weisheitstraditionen mal wieder ein bisschen Gehör zu schenken. Und das Zweite, was du dadurch dann automatisch tust, ist, die Umfeldbedingungen dafür zu schaffen, dass Gnade geschehen darf. Ja. Ja. Also letztlich ist es nur das, wo ich, wo ich jeden Menschen einlade, einfach in sich selbst hineinzulauschen. Und das kann, das kann auch jeder große Unternehmer und wichtiger Geschäftsmann. Und an der Stelle ist es sogar ein wichtiger Appell, nämlich dort ist viel Verantwortung für viele Menschen ja. möglich. Und dort eine neue Unternehmenskultur aufzubauen, und überhaupt, ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, ich beobachte fast täglich die Aussagen von Satguru. Ja, ich weiß, mhm. dass das Wort Guru äh, hier in unseren westlichen Kulturkreisen ähm, schwierig ist. Mhm. Aber der Typ ist einfach cool. Das ist nicht irgend so ein Geschwabel. Der mhm. fährt Motorrad. Äh, und was ich ihm hoch anrechne, also erstens hat er vor ganz großen Gremien wie UNO und so weiter schon gesprochen und berät eben auch ganz viele große Unternehmen und macht ganz viel für Mutter Erde. Mhm. Was ich ihm aber extrem anrechne, ist, dass er eben auch so ein hemmsärmlicher, pragmatischer Typ ist und er es geschafft hat, über neun Millionen freiwillige Helfer, die für ihn arbeiten und das ist eine Leistung, das ist unbeschreiblich und das hat nichts mit irgendeinem Sektencharakter oder irgendwas zu tun. Also jeder Mensch, der sich ein bisschen dafür interessiert, gibt einfach mal auf YouTube ein äh, Satguru Deutsch und dann kann man sich da mal ein paar Weisheiten abholen in kurzen Interviews, das ist unbeschreiblich. Ja. Und da kann ich nur sagen,
1: da gibt es viel zu lernen, ja.
0: ganz viel.
1: Mensch, Adi, du hast gerade so ein schönes Bild gesagt und damit würde ich äh, dann gerne gleich schließen und sagen... Also erstens die Einladung, die du gerade ausgesprochen hast, die die unterstütze ich. Das ist im Prinzip ja mein Anliegen, die Idee dieses gesamten Podcastes. Ähm, die Einladung, sich, diesem, sich zu trauen, den Mut zu haben, zu sagen, vielleicht gibt es mehr. Vielleicht gibt es mehr als das, was uns so klassisch dargelegt wird und wenn wir uns dafür öffnen, wie du gerade gesagt hast, dann kommt dieses Meer auch zu uns und auch die Umstände, die das begünstigen und deswegen, darum geht es mir. Wenn ich sage, was mit Sinn, dann sage ich, es gibt den Sinn und wir dürfen ihn alle finden, aber in uns und nicht im Außen. Von daher hast du meine Einladung quasi schön nochmal in deinen Worten gesagt und dann ja. dafür danke und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ihr alle da draußen, du, du gerade zuhörst, dass du diese Einladung immer und immer wieder auch ja, vielleicht für dich äh, zu Herzen nehmen kannst und dann dem folgen kannst. Und dir, Hadi, äh, Harley, wünsche ich von ganzem Herzen, dass du richtig eine richtig schöne Zeit mit deinem 100.000 Euro Mobil, du mit deinem Herzen mhm. am Steuer und dein Verstand äh, auf dem Beifahrer sitzt, dass du da noch eine wunderschöne Zeit hast, weil ich es dir. Also das, was du hier gerade an Erfahrungen, an Weisheit ähm, geteilt hast, ich bin mir sicher, das machst du 24-7 mit allem was du so tust und deswegen, ähm, ja, glaube ich, darfst du einfach, sollst du einfach ein, eine wunderschöne Zeit haben. Und ich bin richtig happy, dass du dir jetzt hier mal die Zeit genommen hast, mit uns und mir äh, so tief einzu einzusteigen.
0: Sehr gerne, Ben. Das ist, das ist nicht die Frage, das ist einfach ein Herzensanliegen. Ich folge meinem Ruf, ich ja. kann gar nicht anders und das bedeutet aber nicht, dass ich die ganze Zeit versuche, irgendwie zu missionieren oder... Nee, nee diese Erfahrung irgendwie, dieses Wissen irgendjemandem überzustülpen. Ähm, manchmal ist es auch besser zu schweigen und ja. zu lächeln ja. Ja. Ähm, und das fließen zu lassen. Letztlich geht es nur darum, weißt du, dass das vielleicht noch als als habe ich gestern auch erst wieder mit jemandem besprochen, ähm, der auch sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld hat und so weiter. und haben wir über verschiedene Biografien gesprochen, ähm, eine der mich berührendsten Biografien war die von Stephen P. Jobs, einer der, also Apple-Gründer, einer mhm. der reichsten Menschen auf diesem Planeten ja gewesen. Und in den letzten 20 Minuten, wenn man das so liest, äh, auf dem Sterbebett hat er gesagt, hätte er gewusst, wie das so alles ist und wie das alles funktioniert. Und wie er jetzt zu den Erkenntnissen kommt in den letzten Minuten seines Lebens. Er hätte ganz anders gelebt. Mhm. Er war oft ein Arschloch, er war oft... Äh, sehr, sehr hart, sehr rücksichtslos, skrupellos, sehr viel hinterm Geld, hinter Karriere, hinterher und, und, und. Hat ein Riesenunternehmen aufgebaut, ein Imperium, keine Frage, Gott mhm. sei Dank. Fein hat er gemacht. Ich liebe mein iPhone, ich ja. liebe mein iPad, das ist alles ich gut. Ich liebe mein iMac, das ist alles schön und mein Apple TV. Ja. Ähm, äh, Gott hat ihn selig. Aber äh, das Entscheidende ist, äh, er hat gesagt, hätte er gewusst, was er jetzt weiß in den letzten Minuten, ja dann hätte er komplett anders gelebt, weil ja. das Entscheidendste im Leben ist, wie stark, wie intensiv und wie tief
1: habe ich geliebt. Ja. ja, Das ist es. Ja. Mensch, in diesem Sinne. Ich danke dir. Ach, krieg ich gleich Gänse Ich heute. auch, ich auch. Und ich, genau. Wir belassen es dabei. Ich danke dir von ganzem Herzen.
0: Nicht zu danken, sehr gerne. Mhm. Danke.
1: Ja, Das war die Folge Was mit Sinn. und Du bist bis zum Ende dabei geblieben. Ich freue mich. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder Dinge in dir in Bewegung gebracht, die ja, bereit waren, äh, zu fließen und in Bewegung zu kommen. Von Herzen wünsche ich dir und allen Menschen, allen Lebewesen eigentlich auf der Welt, dass wir ein Leben leben, was Sinn ergibt. Für uns und für alles um uns herum. Denn ich glaube, das ist der Weg, wie wie es eigentlich gedacht ist und wie wir in Einklang mit uns und dieser Welt hier eine wunderschöne Zeit verbringen. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ich bin immer sehr gerne im Austausch zu dem, was hier in diesem Podcast geteilt wird. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Bett.